0: Du hast nachts äh, alles das, was wir am Tag nicht wollen. Deine Haut hat erweiterte Poren nachts, das heißt, kann die Inhaltsstoffe viel besser aufnehmen. Ähm, deine Hauttemperatur ist erhöht, das heißt, also die Inhaltsstoffe dringen viel tiefer ein. Und ähm, wenn du dann nicht genug Wirkstoff hast und du hast erstmal nur Träger oder erstmal nur ähm, Hautgeschmeidigmacher in deiner Creme und ganz am Ende kommen so vier, fünf, sechs kleine Wirkstoffe dann kann da nicht viel passieren. Also doch, es kommt auf jeden Fall auch darauf an, wie viel in deiner Creme ist.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Deep in the bottom of the gentle night is when I search for the light, pick up my pen and start to write. I struggle, I fight dark forces in the clear moonlight without fear, insomnia. I can get no sleep. Jeder hat sie schon erlebt, die Nächte, die viel zu schnell vorbei sind, weil man mitten in der Nacht aufwacht und einfach nicht mehr schlafen kann. Man wälzt sich herum, schaut auf die Uhr und fängt sich wohlmöglich an zu ärgern, weil man den Schlaf doch so dringend braucht, nicht nur für die Erholung oder die Entgiftung des Gehirns, wie wir in Folge 18 gelernt haben, sondern auch, um frisch auszusehen. Eine schlechte Nacht lässt sich leider nicht verbergen, bis jetzt, denn zum Glück gibt es meinen nächsten Gast. Das Leben von Jessica Heuer war nicht immer der Nacht gewidmet. Als erfolgreiche Managerin in der Werbung war ihr Tag dominiert von Hektik, Deadlines und vielen Reisen. Da blieb der Schönheitsschlaf oft auf der Strecke. Um den Jetlag zu bekämpfen, hat sie viel ausprobiert, aber nicht die passenden Produkte für sich gefunden. Nach über anderthalb Jahren voller schlafloser Nächte hat sie die Lösung in der Aromatherapie gefunden. Und da sie dieses Geheimnis nicht für sich behalten wollte, hat sie eine Firma daraus gemacht. Herzlich willkommen, Jessica Heuer.
0: Hallo, Nils.
1: Jessica, vielen Dank, dass wir heute sprechen können. Ich muss ja gleich mal mit einem kleinen Geständnis anfangen. Ich glaube, ich kannte eure Firma und eure Produkte schon ein Jahr oder noch länger und dann war ich auf einmal auf einer Veranstaltung, die ihr auch mit gesponsert habt. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass euer Name ja Denglisch ist, also Bei Nacht mit dem englischen Bei und Nacht auf Deutsch. Ist lustigerweise an mir vorbeigegangen. Wie, wie seid ihr denn darauf gekommen?
0: Ähm, oh, das war eigentlich ähm, Zufall, ehrlich gesagt. Wir hießen damals, als wir angefangen haben, Sleepology und hatten eine anwaltliche, ähm, einen anwaltlichen Fehler, ähm, weil wir in Amerika nicht angemeldet wurden und eine Nahrungsergänzungsmittelfirma sich diesen Namen ja, zu eigen gemacht hat und wir innerhalb von ein paar Tagen uns umbenennen mussten. Und so ist bei Nacht entstanden, weil ich da unbedingt irgendwie was Deutsches drin haben wollte. Ja, und mittlerweile ähm, gefällt er mir viel besser als der erste. Also das war, war gar nicht so beabsichtigt. Ähm, ich bin ganz glücklich darüber, dass wir mittlerweile bei Nacht heißen. Ähm, Gerade so in, im Ausland äh, hilft das doch sehr, weil Nacht versteht irgendwie jeder.
1: Ja, Spannend. Sag doch mal in zwei, drei Sätzen, was, was ist denn bei Nacht eigentlich?
0: Ähm, bei Nacht ist die erste Hautpflegemarke, die sich nur auf die Hautbedürfnisse über Nacht konzentriert. Also wir machen ja wirklich nichts anderes als ähm, Nachtpflege. Und ähm, das auch, wie du gleich hörst, aus einem ganz guten Grund, weil man die Nacht eben aus meiner Sicht ganzheitlich betrachten muss. Und auch die, die dazu gehörige Hautpflege ganzheitlich betrachten muss. Ja, und ähm, darauf haben wir uns spezialisiert und sind jetzt seit vier Jahren am Markt. Ja.
1: ja, absolut spannend, vor allem, weil du ja auch wirklich dein eigenes Problem gelöst hast äh, damit. Also ähm, wir wissen ja grundsätzlich, dass guter Schlaf einfach enorm wichtig ist für unsere Gesundheit. also ein Mangel an Schlafqualität kann ja zu Kreislauferkrankungen führen, zu Übergewicht oder auch Depressionen. Aber Schlaf ist ja nicht nur allgemein für unsere Gesundheit wichtig, sondern auch für unsere Haut, wie du ja eben schon angeteasert hast. Also was passiert denn wirklich nachts?
0: Also nachts passiert eigentlich ähm, der gesamte Reparaturmechanismus der Haut. Und das fand ich ein Phänomen damals, als ich angefangen habe. Tagsüber passiert auf der Haut relativ wenig. Das heißt, die Haut wehrt sich gegen freie Radikale, du musst sie schützen. Aber alle Mechanismen, die für unsere Haut, die für ähm, die Repar äh, Reparaturmechanismen wichtig sind, für die Zellerneuerung, für die Kollagenbildung, das passiert ausschließlich nachts und auch nur dann, wenn deine Schlafqualität ausreichend gut ist. Und das bedeutet zu wenig Schlaf. Also man, man sagt ja immer, oh, ich habe schlecht geschlafen, man, ich sehe so unausgeschlafen aus. Und das ist tatsächlich richtig, weil wenn du zu wenig schläfst, hast du ja eine ähm, erhöhte Kortisolausschüttung. Das Stresshormon Cortisol ist dann nicht nur in deinem Organ erhöht, also in deinem inneren Organ, sondern man sieht dir das tatsächlich auch auf der Haut an, dass du schlecht geschlafen hast. Und dieses erhöhte cortison das spiegelt sich sozusagen in deinem Gesicht wieder, also nicht nur in deinem Gesicht, auf deiner gesamten Haut. Aber ähm, die Haut ist ja der Spiegel der Gesundheit und das heißt, wenn du so dicke Augen hast oder du siehst verquollen aus, dann ist das nicht nur ähm, ja, ein, ein kosmetisches Problem, sondern die Haut zeigt dir, Achtung, da ist äh, irgendwas stimmt mit deinem Schlaf nicht. Das kann man einem tatsächlich ansehen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ich finde, man muss ja wirklich sagen, guter Schlaf lässt sich ja auch leider nicht kaufen. Also wenn man sich das anschaut, die Schlafprobleme sind inzwischen wirklich total zu einer Erfolgskrankheit geworden. Ja. Und Hautpflege beginnt ja eigentlich auch so mit den Schlafritualen, das heißt also Meditation, ätherische Öle und, ähm, inwiefern spiegelt sich das denn bei deiner Hautpflegeserie wieder also was was hat das für eine Rolle also weil ich hatte ja eingangs gesagt du hattest ja eigentlich ein Schlafproblem und kein mhm. Hautproblem
0: Ja also ähm, das hat sich bedingt also ich hatte tatsächlich ein Schlafproblem, weil ich wie wahrscheinlich viele, ähm, arbeitende Menschen ähm, viel zu viel gearbeitet habe, nah, abends noch das Handy in der Hand hatte. Das Letzte, was ich gemacht habe, war, noch eine E-Mail zu beantworten, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, meine E-Mails zu checken, als ich aufgestanden bin. Und ich war eigentlich würde ich sagen, kurz vorm Burnout. Ähm, ich habe sehr, sehr wenig geschlafen und habe dann in Amerika angefangen, äh, Melatonin zu nehmen. Das ist in Deutschland ja immer noch deklariert als Hormon und eben nicht als äh, Kräuterzutat, wie das in Amerika gerne angepriesen äh, wird. Das heißt, das hat Gibt's schon... sogar
1: in Gummibärchenform, habe ich auch. Gemacht. Ja,
0: genau. Also, aber in der Dosierung, in der es etwas bringt, ähm, sollte man das immer noch... Äh, nach neuesten Studien mit großer Vorsicht genießen. Deswegen ist Deutschland da auch noch sehr verhalten. Und meine Mama ist ja Aromatherapeutin und hat mir ja tatsächlich den ersten Schlafbalsam gemischt. Der ist auch immer noch in der Originalrezeptur bei uns zu finden. Und ich habe das erste Mal mich damit auseinandergesetzt, was Aromatherapie überhaupt kann, ich habe dann gelernt, dass es immer funktioniert, dadurch, dass es durch die Blut-Hirn-Schranke geht und deinem Körper signalisiert wird, fahr einfach alles runter. Und dass es eine wissenschaftliche, bewiesene Grundlage dafür gibt und man da eben nicht dran glauben muss oder man muss das auch nicht wollen, sondern das hilft dir tatsächlich beim Schlafen und hat in den sieben Jahren, in denen wir das getestet haben, tatsächlich auch gezeigt, alle Leute schlafen damit und schlafen besser und diese signifikante Schlafphase, die du brauchst, damit sich eben nicht nur deine gesamten inneren Organe, sondern auch die Haut regeneriert, wird dadurch verlängert und das fand ich hochspannend.
1: Ja, total spannend, aber im Grunde genommen, wenn man sich jetzt eure Produktrange anschaut, sagst du ja, der Schlafbalsam, der ist ein Teil eurer Produktrange, aber wenn man sich anschaut, ich weiß gar nicht, wie viele Produkte habt ihr jetzt, irgendwie 17, 18 vielleicht, dann sind ja der Großteil der Produkte ja keine Produkte, die explizit den Schlaf verbessern, sondern eigentlich die Regeneration im Schlaf. Das heißt also, während wir schlafen, hattest du gesagt, hat unsere Haut Hochkonjunktur. Mhm. Was, was passiert genau mit den Produkten, die ihr dann dazu gebt? Also was, was ist im Grunde genommen eigentlich das, was für die Haut wichtig ist, damit sie im Schlaf noch besser regenerieren kann?
0: Ja, also das ähm, das Ganze haben wir quasi als ganzheitliches Zwei-Phasen-Konzept aufgezogen. Und die Produkte helfen deiner Haut optimal, nachts diesen Reparaturmechanismus ähm, zu unterstützen. Und das fängt schon an bei den Inhaltsstoffen oder beziehungsweise auch in der Quantität der Inhaltsstoffe. Wir haben die natürlich so gewählt, dass wir gesagt haben, wir schauen einfach. Ich komme da ja auch sehr aus der Konsumentensicht. Ähm, weil ich immer möchte, dass eine Kosmetik etwas bewirkt. Also ich, ich muss aufwachen und möchte ein Resultat und dann ähm, stellst du fest, dass es neben der Qualität auch die Quantität ist, weil die Hälfte deiner Nachtcreme landet schon mal im Kissen. Das heißt, du wälzt dich hin und her, du verlierst da was, du hast transepidermalen Wasserverlust, das heißt, wir schwitzen nachts, also auch wenn du das nicht merkst, verliert deine Haut extrem viel Feuchtigkeit und ich habe dann gut geschlafen mit dem Schlafbalsam, aber ich wollte ja auch gerne so aussehen, als hätte ich gut geschlafen und da für mich auch das Maximum rausholen. Und das wollte ich so gestalten, dass neben der Qualität und der Quantität wir auch auf besondere Sachen achten, zum Beispiel Dinge, die in einer Nachtpflege nichts zu suchen haben. Wir fangen an bei Silikon, Paraben, Mikroplastiken, also was man alles in Nachtcremes finden kann, ist sensationell.
1: Ich, ich fand das Lustigste, in einem Interview hast du mal gesagt, dass es sogar Nachtcremes gibt mit Sonnenschutzfaktor.
0: Ja, also das fand ich auch sehr schön. Also da ist mineralischer Sonnenschutz enthalten. Ähm, es gibt so, äh, ja, in der Kosmetik gibt es verschiedene Hautgefühlsinhaltsstoffe, äh, also die, die einfach ein gutes Hautgefühl vermitteln. Und da gibt es ähm, ja, Sonnenschutzfaktoren, die du dabei mischen kannst. Die geben dir so ein ganz seidiges Hautgefühl, ähnlich wie verschiedene Silikone. Und ich habe gedacht, what? Wofür brauche ich einen Sonnenschutzfaktor in
1: Also ohne Sache, also ohne Sonnenschutzfaktor schlafe ich nicht. Also
0: das ist <lacht> genau.
1: wirklich das ist für mich ein Must-have. Jetzt mal ernsthaft. Also was was würdest du dir jetzt sagen? Sind denn die die wirklichen Killer-Secret-Weapons für die Haut in der Nacht? Also welcher Inhaltsstoff sollte auf jeden Fall drin sein?
0: Auf jeden Fall braucht eine eine gute Nachtpflege, braucht erstmal ähm, hochwertige Feuchtigkeitsspender. Also das fängt an bei Hyaluron. Am besten dreifach, hoch, mittel, niedrig, molekular, ähm, damit da überhaupt etwas passiert. Hochmolekulares Hyaluron liegt nur auf deiner Haut obendrauf und gibt dir auch ein gutes Gefühl. Aber ich finde, eine dreifach Hyaluronsäure muss in ein Nachtprodukt, einfach um der Haut die Feuchtigkeit wiederzugeben, die es verliert. Ähm, Darf ich mal kurz fragen, ja. kann
1: ich das erkennen in den Inhaltsstoffen? Weil ich würde jetzt irgendwie denken, da steht doch immer drauf, da ist Hyaluron drin. Aber kann ich das sehen, welche Art von Hyaluron das ist?
0: Genau, also wenn du nur Hyaluronic Acid hast, dann ist das meistens ein hochmolekulares. Und das kannst du tatsächlich daran erkennen, also wenn du es auf die Haut aufträgst, wenn es klebt und. Einfach oben drauf. du hast das Gefühl, es ist so ein bisschen, es bleibt oben drauf. es ist klebrig, es gibt dir so ein gutes Hautgefühl. Dann merkst du schon, okay, das kann nur eine hochmolekulare Hyaluronsache sein. Eine niedrigmolekulare zieht sofort in die Haut ein und ist quasi verschwunden. Also als würde deine Haut das trinken. Das äh, dringt tatsächlich viel tiefer ein. Ja, und als, als Laie würde ich sagen, wenn nur draufsteht Hyaluronic Acid, dann weißt du, es ist eine hochmolekulare. Und alles andere wird dann sehr explizit beschrieben in den Inhaltsstoffen, die du dir hinten durchlesen kannst. Ähm, da gibt es so kleine Lexikas, zum Beispiel bei Hautschutzengel kann man da ganz toll gucken. Und,
1: mhm. Und worauf sollte ich dann, also was sollte ich idealerweise finden, damit es eben halt, wie du sagst, so schön tief reingeht?
0: Also, ich würde auf ein Cross-Polymer achten. Ähm ja, und darauf, dass da steht High, Low and Middle, weil das musst du kennzeichnen. Also das heißt, ich bin ja aus der Werbung und ich finde das sehr interessant, dass du als Laie schon in den Inkies, also wenn du das Produkt umdrehst, dann siehst du die Inhaltsstoffe und dort wird ganz genau beschrieben, was da drin ist. Also wenn dort nur eine Sorte Hyaluron, Hyaluronic Acid steht, dann weißt du jetzt als Laie, mh, Achtung, nur eine Sorte. Hm, das ist seltsam, wenn da steht äh, Crosspolymer oder Cross-Linked ähm, oder High, Low and Middle, ähm, also Hoch-, Mittel- und Niedrigmolekulare Hyaluronsäure, dann, auch nur dann ist es enthalten, weil wir von der Kosmetikverordnung eine ganz große Unterscheidung machen. Das finde ich ähm, sehr wichtig, weil du alles, was du auslobst, muss in deinem Produkt drin sein. Ansonsten darfst du das nämlich nicht auf deine Verpackung schreiben, dann sind da so generische Sachen, wie kann ihnen dabei helfen, äh, den Feuchtigkeitshaushalt zu verbessern. Das ist also sehr vage. Und das bedeutet für dich als Verbraucher, da ist eigentlich nichts drin. Ja. Okay. Das ist genauso eine Aussage wie, es kann dir helfen, deinen Durst zu stillen, wenn du ein halbes Glas Wasser trinkst. Das heißt... Wenn dein Produkt tatsächlich ähm, so viel von diesem Inhaltsstoff drin hat, dass du es ausloben darfst, dann steht das auch hinten drauf und nur dann darfst du damit werben. Ansonsten ist das reines Marketing.
1: Sag mal, ist es denn so, dass viel bringt viel? Also ja. je mehr da drin ist, desto besser? Oder, oder wie kann man das so sehen?
0: Also in der Nachtcreme tatsächlich ja. Das bedeutet aber nicht, dass die Creme unbedingt reichhaltig sein muss. Also das heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt eine reichhaltige, fetthaltige Creme sein muss. Aber was die Inhaltsstoffe angeht, ja, weil ähm, du hast nachts ähm, alles das, was wir am Tag nicht wollen. Deine Haut hat erweiterte Poren nachts. Das heißt, kann kann die Inhaltsstoffe viel besser aufnehmen, ähm, deine Hauttemperatur ist erhöht, das heißt also, die Inhaltsstoffe dringen viel tiefer ein. Und ähm, wenn du dann nicht genug Wirkstoff hast und du hast erstmal nur Träger oder erstmal nur ähm, Hautgeschmeidigmacher in deiner Creme und ganz am Ende kommen so vier, fünf, sechs kleine Wirkstoffe, dann kann da nicht viel passieren. Also doch, es kommt auf jeden Fall auch darauf an, wie viel in deiner Creme ist. Und, ähm, ja. Du meinst also
1: ganz wenig von äh, der Hyaluronsäure in High, Low, Middle bringt trotzdem nichts? Mm,
0: also, nee, nee, ja, würde ich tatsächlich sagen, weil du hast, zwar, du hast zwar dann einen Effekt, aber die Haut arbeitet ja mit dem Inhaltsstoff über Nacht und ähm, in der ersten Schlafphase zum Beispiel ähm, ist, die, gesamt ist der Reparaturmechanismus in der zweiten Schlafphase, transportiert unser Körper die Flüssigkeit aus den Organen raus. Also das heißt, wenn, wenn diese Schlafphase gestört ist, dann kriegst du so Augenschwellungen, dann ist da so Excess Fluid, sagen wir, also überschüssiges Wasser noch im Körper. Und ähm, wenn du das störst und hast nicht genug Wirkstoff in deiner Augencreme, dass die zum Beispiel hilft, diese Augenschwellung zu vermindern oder Augenschatten und deine Haut so ein bisschen beim Regenerieren hilft, wenn da nicht genug Wirkstoff drin ist, ja, dann hast du so in der ersten Hälfte ist wahrscheinlich ähm, die, die, der Inki oder der Inhaltsstoff ist aufgebraucht und in der zweiten hast du dann nicht mehr so richtig viel davon, also doch.
1: Okay, das ist ja immer wieder so schockierende Information für mich als Mann. Das heißt also, ich muss nicht nur eine Nachtcreme auftragen, sondern ich brauche noch mal eine Extracreme nur für meine Augen?
0: Ich würde sagen, ja, ähm, weil die Haut um deine Augen ist einfach viel dünner. Und die braucht was ganz anderes. Ähm, also deine Tränensäcke, also das, du hast ja in den seltensten Fällen... Ähm, aufgepolsterte oder aufgeplusterte Wangen. Also man sieht schon manchmal im gesamten Gesicht verquollen aus, aber um die Augen rum siehst du ganz deutlich, habe ich da Tränensäcke, habe ich da richtig dunkle Augenringe. Ähm, da siehst du besonders viel und die Haut ist da viel, viel dünner und braucht da einfach ähm, eine ganz besondere Pflege. Und da siehst du die ersten also Augen, Hände, Hals, sind so die ersten Stirn auch noch, aber da siehst du relativ schnell die ersten Anzeichen der Hautalterung.
1: Hals brauche ich aber keine extra Creme, oder?
0: Mm, du kannst... Dekolleté? Dekolleté, ja, da ist die Haut auch sehr, sehr dünn. Ähm, also ich finde es wichtig, dass du dich überhaupt einkrämst. Fangen fang mir mal so an. Ich sage auch immer, der, das Gesicht endet nicht am Kinn, das endet wirklich ähm, am Dekolleté. Also das gehört zum Gesicht und das musst du wirklich eincremen. Ja, also ob du da jetzt Gut. was Spezielles brauchst, ich würde behaupten, dass ja, aber als Mann ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Ihr habt das Testosteronhormon, hilft euch ja, ihr habt ja eine viel festere Haut als wir, ungerechterweise. Also habt ihr da ein bisschen, bisschen mehr Freiheit. <lacht>
1: Wobei ich aber gelernt habe, dass ist dieser ganze Thema Männerhautpflege versus Frauenhautpflege, dass das eigentlich eher Marketing sein soll.
0: Ja, also ähm, ich glaube, es kommt wirklich auf den Hauttyp an. Männerhaut hat dadurch, wie gesagt, durch dieses äh, Testosteronhormon ist das Bindegewebe einfach fester. Männer neigen eher zu fettiger Haut. Und müssen daher oder sollten daher mehr feuchtigkeitsspendendere Produkte auftragen. Aber im Grunde ist das genauso, wie du sagst. Ein Inhaltsstoff wirkt auch auf einer Männerhaut genau wie auf einer Frauenhaut. Und der Rest, ja... Der ist schönes Marketing, aber so wie du sagst, eine Studie dazu, dass das anders wird, gibt es nicht. Also ich habe keine einzige gefunden, weil ich auch immer wieder gefragt werde, ob wir nicht was für Männer machen wollen und ob, Männer das, ob man Männer anders behandeln muss. Und jede Studie sagt da eindeutig nein. Also ja, ich glaube, das ist eher so, was möchte ich im Bad stehen haben?
1: Okay. Ja, der Dermatologe Tim Golücke hat hier in diesem Podcast auch gesagt, dass er grundsätzlich sagt, das Mitwichtigste ist eigentlich das Reinigen, bevor man schlafen geht. Also, dass man im Grunde genommen eigentlich erstmal den ganzen Dreck des Tages entfernt und dass das schon, schon fast genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar wichtiger ist, als die Nachtpflege. Absolut. Iste? okay? Ja. Habt ihr sowas auch?
0: Haben wir auch. Wir haben sogar ein komplettes Reinigungsritual. Ich bin auch jemand, der ganz doll auf dieses Double Cleansing setzt und ähm, habe mich da mit Tim vor kurzem auch drüber unterhalten und das ähm, ist wirklich so, also du musst erstmal alles das, was, was dich am Tag ansammelt, Staub, ähm, diese ganzen kleinen Partikelchen, also wenn du da auch jemand, der kein Make-up benutzt, ähm, jemand, der sein Gesicht reinigt, wenn du einen weißen Waschlappen nimmst, dann wirst du feststellen, mm -hmm, wo kommt das denn her? Also nach einem Tag in New York hast du wirklich, also du siehst wirklich, dass sich da was angesammelt hat. Auch das fand ich hochinteressant. Also Reinigung ist ähm, eigentlich das A und O. Ja.
1: Und was ist Double Cleansing?
0: Double Cleansing heißt, ähm, das ist ein Begriff eigentlich aus der, aus der Damenwelt, dass du erstmal dein komplettes Make-up entfernst. Also die erste Reinigung dient erstmal dazu, den groben Schmutz quasi vom Gesicht zu holen. Alles das, was du dir morgens draufpinselst, musst du erstmal wieder runterholen. Und das zweite, das zweite Mal Cleansing ähm, ist eigentlich wirklich dazu da, nochmal jeden Rückstand so zu entfernen. Gwyneth Paltrow hat das äh, mal initiiert, da Clean Sheets. Also du musst auf einem weißen Kopfkissen schlafen können, ohne dass du da irgendwie Abdrücke noch hast. Und das ist bei ganz vielen nicht der Fall. Und dann siehst du, aha, siehst du, nicht richtig gereinigt. Und dann sind äh, viele Hautprobleme tatsächlich an angecremt oder angewaschen, weil du nicht richtig reinigst oder weil du, eine falsche, weil du einfach eine falsche Hautpflege verwendest. Ja.
1: Okay. Ich habe hier noch eine Frage von meiner Kollegin Lavinia, die unbedingt wissen wollte, was an der Behauptung dran ist, dass Seren oder andere Pflegen mit Vitamin C eher schädlich für unsere Haut sind, als dass sie helfen. Also es ist ein bisschen aus dem, aus dem Kontext jetzt hier äh, zu dem Nachtthema, aber sie hat das in einem Interview von dir gelesen. Ähm, von daher bin ich selbst gespannt auf die Antwort von dir.
0: Ja, also das Vitamin C grundsätzlich ist ein, ein schöner Stoff für die Haut. Ähm, da kommt es auch wieder sehr auf das Vitamin C an und auch auf einen großen Unterschied. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Kunden, Freundinnen, die alle sagen, ja und dann nehme ich ein Vitamin C Serum am Tag. Da kriege ich schon Schnappatmung, weil ähm, ein Vitamin C am Tag tut nichts anderes als die Haut zu reizen. Dann kommt Sonneneinstrahlung drauf. Das ist Musst du dir vorstellen, als würdest du eine Zitrone auspressen. Damit kannst du ein Blatt Papier bleichen. Also das heißt, du tust dir eine, eine Ascorbylsäure in den meisten Fällen. Das meiste Vitamin C ist eine Askorbylsäure, die extrem hoch dosiert wird, weil wir meinen, viel hilft da viel. Wenn du dir das am Tag auf die Haut schmierst, dann wird deine Haut lichtdurchlässiger, die wird dünner, die wird so ein bisschen pergamentartig. Dagegen versuchst du dann wieder anzucremen. Also erstmal ein Vitamin C-Produkt niemals am Tag benutzen. Wenn, dann nur in der Nacht und am Tag auf ausreichend Lichtschutzfaktor achten. Und dann kommt es ganz, ganz, ganz doll auf die Qualität des Vitamin C an. Und ähm, das fängt da an, dass du ein Produkt, was eine Ascobylsäure hat, die mehr als 3% ist. Das ist so, als würdest du dir so ein bisschen sanft die Haare bleichen. Das kannst du mhm. auch mit 3% Wasserstoffperoxid.
1: Das haben wir früher am Strand gemacht. Wenn genau. so ein bisschen blondere Haare bekommen. Ja. hat man sich Zitronensaft da rein Genau. kenne ich noch.
0: Machst du das dann mit der Haut. Genau. Und da sage ich immer ganz groß Vorsicht. Und es gibt zum Beispiel einen Stoff, ein Vitamin... Für die
1: Haare war das auch nicht gut.
0: Nee, das äh, hat auch ausgetrocknet, ne? Erinnerst du dich? Dass man so, ja, genau. Und ähm, das ist so wie mit Alkohol. Eva, Longoria, nee, äh, Eva Herzigowa hat das früher gesagt. Mit Wodka und Zitronensaft macht sie sich blonde Strähnchen in die Haare. Das haben wir früher in der Brigitte gelesen und nachgemacht. Und ähm, heute weiß man, dass viele Vitamin-C-Produkte, wenn du die verwendest, dann gibt es dann Kundinnen, die sagen, oh, ich kann das immer nur ein bisschen verwenden, weil das reizt meine Haut und ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Weil die Haut rot wird, ähm, weil sie trocken wird. Das ist keine Gewöhnung an das Vitamin C. Das ist einfach eine viel zu hohe Dosierung eines Stoffes, der qualitativ nicht gut ist. Ein gutes Vitamin C heißt Tetraisoderivat. Und ein Tetraisoderivat ist eine extrem stabile Form des Vitamin C, wird viel schneller aufgenommen. Du brauchst ein Achtel, um die 30-fache Wirkung zu erzielen. Und dieser Stoff macht keine einzige Hautrötung, du musst dich nicht dran gewöhnen, du darfst ihn immer benutzen. Und ähm, diese Form des Vitamin C hilft deiner Haut, anstatt sie, ja, ich sag das jetzt mal überspitzt, einfach kaputt zu bleichen. Klar geht da wahrscheinlich ein Pigmentfleck, wird ein bisschen heller, aber da kannst du dir auch Zitronensäure drauf tun, wird auch hell.
1: <lacht> okay. Sag mal, Jessie, du hast ja das alles dir nicht nur angelesen, sondern ihr habt da ja eine Forscherin, ich glaube, aus New York, mit der ihr ähm, die ganzen Themen auch entwickelt. Mhm. Wie heißt die Dame noch?
0: Dr. Rebecca Robbins heißt die. Die ist inzwischen in Harvard. Ähm, bin mhm. ich ganz stolz auf sie. Ja, die ist äh, ein Sleep Scientist und ist an der Harvard University und ähm, macht mit uns tatsächlich sehr, sehr viele Studien, ähm, guckt mit uns, ähm, was Produkte können, testet mit uns, gibt uns Tipps, die hält viele Vorträge bei Google über gutes Schlafen, über eine Schlafhygiene, also wie schlafe ich gut, welche Bettwäsche, was braucht meine Haut und so. Mhm.
1: Toll. Wenn du jetzt noch mal den letzten Tipp an unseren Hörer geben müsstest, was können die machen, damit sie morgen alle schöner aufwachen?
0: <lacht> also ich glaube, das fängt wirklich an damit, dass du eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, bevor du schlafen gehst, wirklich das Handy ausmachst. Also ich habe immer Zettel und Stift neben dem Bett. Wenn wirklich noch irgendwas ist, da fängt es schon an. Dich einmal runterfahren. Und dann ganz bewusst Gesicht waschen. Ähm, am besten mit kaltem Wasser. Das ist auch noch so eine Sache. Es ähm, hat Kneipp mal erfunden. Kalten Gesichtsguss machen. Ähm, also eiskaltes Wasser hilft deinem Körper. Werde ich da nicht wieder wach? <lacht> doch, aber du schläfst besser, musst du wirklich ausprobieren. Also das ist wirklich ein ganzheitlicher Tipp, der, der deinem ganzen Nervensystem sagt, oh, dieser kalte Gesichtskuss stärkt das Immunsystem, regt Kollagenproduktion an, festigt die Haut. Also es ist ein super Tipp, der nichts kostet. Das würde ich auf jeden Fall immer machen. Und dein Gesicht sieht morgens ganz anders aus. Also eiskaltes Wasser. Wenn du kannst auf der linken Seite schlafen, auch das ist eine... Eine Studie, das heißt, dein Herz, wenn du auf der rechten Seite schläfst, muss dein Herz enorm viel pumpen, um das Blut wieder nach oben zu kriegen. Das ähm, ist links äh, viel, viel einfacher und hilft deinem Körper dabei, diese ganzen Excess äh, Fluids, also diese überschüssige Flüssigkeit, alle Gifte, die sich angesammelt haben, viel leichter abzutransportieren. Also das ähm, ist auch noch so ein Tipp.
1: Das Bauchschläfer,
0: <lacht> hilft
1: mir der Tipp nicht, oder?
0: <lacht> nee, dann nicht. Ähm, ja, also wenn du, wenn du gut schläfst, also wenn du kannst, kannst du wirklich mal probieren, das, das macht echt eine Menge aus. Gute Creme, lüften, richtig ein kaltes Schlafzimmer, also nicht zu warm schlafen, wenn du magst, frische Luft, wenn du an der Hauptstraße schläfst, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten Fenster auf, ähm, kühles Schlafzimmer, 18 bis 20 Grad. Ja, und ähm, dich einfach so ein bisschen mental auch drauf einstimmen, das mache ich immer. Selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist. So, Tag ist jetzt gelaufen. Jetzt einmal atmen, Gesicht abwaschen, abtrocknen, Ruhe, eincremen und ins Bett. Perso, so mein Tipp.
1: Jesse, vielen, vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt und hoffe, unsere Hörer auch.
0: Ja, das freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sag mal, Eine persönliche Frage, wenn du jetzt von all deinen Produkten nur ein einziges behalten dürfst, alle anderen musst du abgeben, welches wäre das?
0: Das <lacht> oh, ist eine schwierige Frage. Ähm, also ohne Schlafbalsam kann ich nicht mehr schlafen. Wenn ich das jetzt ausnehme, wäre es beim Gesichtsprodukt wahrscheinlich das Glaskin-Serum, weil das eine achtfache Hyaluronsäure hat und das einfach wahnsinnige Resultate gebracht hat. Also in allen unseren Studien, das war bahnbrechend. Ja, Glaskin-Serum, sage ich.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young bleiben wir direkt bei der Nacht. Wir haben die Autorin Susanne Karloff bei uns, die uns davon berichtet, wie ein Leben ohne Alkohol aussehen kann. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie
0: es gut.